0: Caras amigas, caros amigos, o nosso tema de hoje é sobre o eterno retorno, um tema tão antigo quanto atual. Este tema, na verdade, existe já no pensamento hindu, na religião no hinduísmo e depois no pensamento grego, tanto na mitologia grega como também na filosofia grega. Basta ver que para os gregos, os gregos antigos, para os pré-socráticos, que começa por volta do ano do século sexto, o chamado período clássico grego. Então, para os pré-socráticos, para os gregos em geral, tanto nos, na filosofia pré-socrática como na filosofia depois dos pré-socráticos com Platão e Aristóteles, na verdade, não havia propriamente uma morte uh, absoluta e também um nascimento absoluto, o que havia era uma contínua transformação, era uma contínua repetição. Na verdade, era uma transformação de uma... Porque, na verdade, como diz Platão no Fédon, se todos os seres morressem de maneira absoluta, então não haveria mais nem mais nem possibilidade de que outros seres nascessem, porque o próprio universo, o próprio mundo, já teria se transformado numa espécie de, de, digamos assim, já tinha se petrificado, se cristalizado, já tinha virado cinzas, né? Por outro lado, se houvesse um nascimento absoluto, também não haveria mais nem espaço para que outros seres nascessem. O que existe para os gregos, desde os pré-socráticos, é uma eterna, uma contínua, aquilo que os pré-socráticos chamavam de agueros e atanatos, ou seja, aquilo que nem envelhece nem morre. Porque, na verdade, nós temos o um mundo dos fenômenos que nascem, crescem, se desenvolvem, morrem e tudo retorna de novo. Então, deve haver, era assim que eles raciocinavam, algo que nem uh, envelhece nem morre. Algo que, na verdade, é eterno, por assim dizer. Ah, aquilo que depois se chamou princípio, que se chamou natureza, que se chamou essência. Depois, porque os próprios pré-socráticos chamavam-no, ou chamavam essa expressão, metaforicamente, de agueros e atanatos, ou seja, aquilo que nem envelhece nem morre e do qual e, e do qual tudo vem e para o qual tudo retorna ou seja o que na verdade existe é uma contínua transformação que se repete a própria natureza na verdade já ajudava a ver este fenômeno uh, aliás pelos próprios fenômenos da natureza já se percebe isso pela repetição cíclica das estações pela procriação dos animais pela também a repetição cíclica dos astros né? os eclipses então para o grego, na verdade, o que havia era uma contínua repetição de caráter cósmico e de caráter também geral na vida, na própria natureza. Né? Então, é interessante notar que esta repetição ela se dá também na mitologia, no próprio mito. Um dos mitos mais evocados para isto é o mito do rei, do rei Tantalos, que era rei da Lídia, ou para outra versão do mito, era o rei da Frígia. Esse rei, para os gregos, toda vez que o sujeito, na verdade, transgredia a natureza, isso eles chamavam de ubris, ou seja, de uh, literalmente seria uma, uma uma arrogância, um assomo arrogante, uma transgressão da natureza, aquilo que é monstruoso, na verdade, ubris, aquilo que é monstruoso, aquilo que na verdade rompe com o próprio, a própria regularidade, com a própria repetição regular da natureza. Por exemplo, a questão do incesto, a questão. Então, isso é que os gregos chamavam de ubris. E quando se fazia, eticamente falando, Moralmente falando, um ato reprovável, então isso era considerado também uma hibris. Por exemplo, o rei Tantalus, como eu dizia, ele por uma, um ato de uh, violência, por um ato de desrespeito aos deuses, ele foi condenado, então, a ficar sofrendo de uma sede e de uma fome terrível. E ele olhava e toda vez que olhava para uma espécie de miragem, então, a um... Um, um lago se aproximava, mas quando se aproximava que ele ia beber deste lago, então o lago se afastava de novo. A água se afastava de novo. Assim também uma árvore carregada de frutos, toda vez que ele ia tentar estender a mão para pegar um desses frutos, então a árvore se afastava de novo. E isso se repetia de maneira infinita. Nós vemos isso também repetir-se no famoso mito do rei Sísifo, que era rei de Corinto, e que também por um ato, por um ato cometido, por um delito cometido, então ele é condenado nos ínferos, ou seja, no, no, no Hades, a rolar nos infernos, como se depois vai se dizer, a rolar constantemente um bloco enorme para o topo de uma montanha. Mas quando vai chegando, conseguindo chegar no topo da montanha, esse bloco rola de novo e ele começa infinitamente esse mesmo trabalho. Então, tanto na mitologia como na própria filosofia também, essa repetição continua. É interessante notar que nós vemos também a questão do eterno retorno uh, repetir-se também uh, na própria Idade Média, em Dante Alighieri, por exemplo, no Paraíso, no canto 33, onde o poeta florentino coloca, na verdade, uma repetição dos ciclos da própria Trindade, vindo, na verdade, o ser humano inserir-se num desses próprios ciclos, mas de maneira contínua, de maneira repetida, Na própria isso na Idade Média, evidentemente, na Idade Moderna, já no... No século no século XVIII, por exemplo, nós vemos também uma repetição, falar se de uma repetição também, na obra de Hilme, chamada Diálogo sobre a Religião Natural, onde, na verdade, os deuses ou Deus, na verdade, ele tem, de maneira contínua, ele tem, digamos assim, potencialmente, virtualmente, todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Então, na verdade, ele vê tudo aquilo que já se repetiu, tudo aquilo que já se ocorreu, tudo aquilo que vai ocorrer. Então é como que não existisse, digamos assim, mudança. É interessante notar que no livro do Eclesiastes, né, nas Escrituras, na Bíblia, ou outro chamado livro Correlete ou Eclesiastes, já no primeiro capítulo, e mais especificamente no versículo 9, aquela contínua repetição, né? começa com vaidade das vaidades tudo da vaidade, então, no célebre uh, versículo 9 do primeiro capítulo, então tudo aquilo que já uh, foi será novamente, tudo aquilo que já se fez se fará novamente. Nós vemos também essa repetição, esse eterno retorno também, encontrar-se na obra de Schelling, chamada As, Ida As Idades do Mundo, onde, na verdade, a natureza, hierarquicamente, continuamente se formando, aqueles elementos mais inferiores vão sendo transformados continuamente. Mas acontece que no seu percurso pode haver uma espécie de, uh, por assim dizer, um acidente ou um incidente de percurso. Então, elemento os elementos começam de novo todo o percurso, assim, infinitamente, até atingir, se é possível que atinjam, digamos assim, a, per a perfeição natural. Né? Na Idade Contemporânea, então, um dos pensadores que mais trabalhou a questão do Eterno Retorno foi Friedrich Nietzsche. Nietzsche nasce em 1844 e morre em 1900. Então, é no célebre parágrafo 341 da Gaia Ciência, onde Nietzsche, de maneira explícita, embora ele não fale da expressão eterno retorno, onde ele elabora pela primeira vez, publicamente, porque ele já havia elaborado isso, mas em obras publicadas em 1881, a Gaia Ciência, e mais exatamente como eu falei no parágrafo 341, o mais pesado dos pesos, então, tudo, todas as coisas, todos os detalhes, tudo aquilo que se faz na vida, na verdade, se repete de maneira nos seus mais, nos seus mais ínfimos pormenores. Né? Nietzsche ele é muito ansioso dessa descoberta do eterno retorno. Ele diz que, na verdade, essa descoberta é original sua, a originalidade é sua, foi ele que descobriu. Mas é interessante notar que, num no fragmento de 1883, quando ele estava elaborando justamente, ou relaborando, a questão do eterno retorno, ele tem um fragmento que diz, eu descobri a essência grega, eles acreditavam no eterno retorno. Nós esqueçamos também de que Nietzsche lia as escrituras, e ele leu, leu certamente o livro da Eclesiastes, que eu acabei de falar, ele leu também Goethe, ele leu também Hume. ele leu também Schelling. Então, os estudiosos uh, se perguntam, mais por quê? essa importância tão grande nessa originalidade que o próprio Nietzsche dá quando ele sabe, né? Ele próprio em etioma fala que é possível que, na verdade, Heráclito já tenha ah, falado do eterno retorno, porque ah, o pórtico, ou seja, os estoicos, né, que se desenvolveram a partir do século IV, mais exatamente 300 e, 312, eles guardaram muitas das reminiscências daquilo que Heráclito havia deixado, né? O uh, curioso, porém, é que Nietzsche vai desenvolver essa teoria, mas depois ele a abandona, praticamente não fala mais, somente no, em Et Omo. Mas Nietzsche tenta várias explicações. Ele vê o eterno retorno tanto na natureza, tanto o eterno retorno, digamos assim, de caráter cósmico, às vezes ele é tentado também, mas aí ele nega na própria história. Por outro lado, ele vê esse eterno retorno se repetindo nos detalhes mais ínfimos da própria vida cotidiana. E ele tenta também, evidentemente, isso ele o faz a partir ou através de elaborações muito sutis na questão da repetição, na questão da reprodução, fazendo distinções no alemão de maneira muito sutil com relação a isso. né? Mas esse uh, pensamento do eterno retorno ocupou Nietzsche de 1881 e um pouco mesmo antes, e já bem antes mesmo. Os primeiros estudos, os primeiros escritos, quando ele ainda era praticamente adolescente, já falam de maneira indiretamente indiretamente do Eterno Retorno, mas isso culmina tudo em Zaratustra. Então, é no livro 3 de Zaratustra, onde a Zaratustra enuncia, dentro, numa viagem que ele está fazendo dentro de um navio, ele enuncia de maneira pública, de maneira explícita a doutrina do Eterno Retorno. Nietzsche tenta, como eu já falei, explicar de diferentes modos. Ora se trata de uma teoria, de uma doutrina de caráter cósmico, ora se trata de uma doutrina de caráter psicológico, ora se trata de uma doutrina natural, ora se trata de uma doutrina em certos aspectos também histórico, mas é interessante notar que Nietzsche só se sente realmente, digamos assim, feliz até certo ponto. É quando ele tenta explicar essa doutrina do eterno retorno pela própria metáfora pela própria poesia, ou pela própria retórica. Agora resta-nos fazer uma pequena ligação, o um no Retorno, com a compulsão à repetição. É, psicologicamente falando, ou psicanaliticamente falando, Sigmund Freud, ah, pela primeira vez que ele elabora um estudo sobre a compulsão à repetição, propriamente, no estudo de 1914, chamado sintomaticamente Recordação, Repetição e Elaboração, onde ele faz justamente a ligação Dessa constante repetição que se faz no contexto da transferência, da transferência da compulsão à repetição. E Freud vai retomar esses estudos, embora a partir daí, de 1914, ele vai reelaborá-lo, mas é sobretudo em 1920, com além do princípio de prazer, onde Freud agora vai ver, na verdade, essa compulsão à repetição assumir não somente um caráter cósmico, não somente um caráter biológico, mas as um caráter também comportamental nas relações intersubjetivas e nas relações também intrasubjetivas, finalmente desembocando na filosofia e ultimamente no mito. É quando Freud, a partir do capítulo 4, do capítulo 5, da além do princípio de prazer, ele chega na verdade à conclusão, baseando-se, ele o diz explicitamente em Schopenhauer, de que na verdade, o objetivo último da vida, né? o, o, o a, a, digamos assim, aquilo que está em última instância, aquilo a que a vida realmente mira, é voltar, é recuperar, é retornar àquele estado inanimado que ou aquele estado inorgânico que um dia a própria morte foi obrigada a deixar. Então, Freud vê no ser humano, na natureza, essa luta constante entre as porções de vida e as porções de morte, repetindo um constante ciclo que nunca chega a uma síntese final. Aqui ele vai se referir também, não propriamente em Além do Princípio de Prazer, mas em outros escritos, por exemplo, em Análise com Fim e Análise sem Fim, de 1937, a Empédocles, que viu também, segundo Freud, na verdade, essa contínua luta entre as porções de vida e as porções de morte. Então, como se vê, é uma questão premente, é uma questão, na verdade, de suma importância na medida em que ela tem relação não somente com a própria natureza, ela tem relação não somente com as relações intersubjetivas, com o comportamento também no sentido intrasubjetivo do termo, mas ela tem relação também para Freud, na verdade, ela assume uma dimensão propriamente cósmica. Só que ponto interessante, nem em Nietzsche, nem em Schopenhauer, que também fala de um eterno retorno, nem também em Freud, essa repetição jamais chega a uma síntese final. Ela jamais chega a um alfa rebundo terminal. Na verdade, as coisas se repetem infinitamente, mas se transformando de maneira, de maneira, digamos, assim, elas se repetem. É o mesmo que volta. É o mesmo que se repete, mas de maneira diferente. Parafraseando Sartre, ele diz: Eu mudei, eu mudei constantemente para continuar eu mesmo. Nada mudou e no entanto tu dizes de outra maneira. Então, como se vê esse tema? é um tema que diz respeito não somente a um plano propriamente natural, cósmico, ontológico, se se preferir, mas também um plano ético. Nós, aqui da FASBAM, nós estudamos essa questão, evidentemente, na história da filosofia contemporânea e nas outras disciplinas também do curso de filosofia que, tem, uh, que são afins a essas questões, como em antropologia, como em ética, e é justamente essa ênfase que nós tentamos dar nesses estudos e mostrar da maneira mais Digamos assim, clara, objetiva, se é possível descrever isso de maneira absolutamente objetiva, o que é impossível, mas o que importa, sobretudo, no estudo, não é tanto a descoberta enquanto tal, mas o ponto de partida para descobertas ulteriores. É o que nós também tentamos fazer. Muito obrigado.